0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía acerca de Disney en su primer día de lanzamiento, Disney Plus, eh, es el nuevo servicio de streaming, alcanzó 10 millones de suscriptores. En tres meses llegaron a 27 millones de suscriptores. Eh, comparativo con Netflix, que eh, muy posiblemente usted, todos los que están, o muchos de los que están escuchándome o viendo en Facebook Live, Twitter Live y en eh, YouTube Live, eh, o escuchando por iHeartRadio en diferentes partes del mundo, eh, en, mientras eh, Netflix tardó casi eh, siete años en lograr eh, la escala de 28 millones de de personas, seis años, eh, Disney lo alcanzó en tres meses. Increíble eh, lo que tienen. Claro, Netflix ya tiene 667 o 168 millones de suscriptores. Eh, lo que me preocupa es que se tienen que poner más las pilas Netflix. Su utilidad no está como la que sí tiene Disney. Eh, Netflix ha dejado de ser eh, la más llamativa, porque eh, no tienen ya todas las producciones. Algunas se las ha llevado Apple, otras se las lleva Warner eh, y Asociados, las otras se las lleva Disney. Disney además compró Fox. Disney además tiene eh, ABC o Alianza con ABC, eh, este es importantísimo canal de Estados Unidos. Y eh, ha empezado a sufrir un poquito eh, las consecuencias de otras apps. ¿Qué tiene eh, Disney? el contenido familiar, desde que le quitó a Netflix eh, el contenido familiar, las películas y todas estas series eh, infantiles o de adolescentes, eh, ha caído la, eh, lo atractivo en muchas familias de Netflix. Eh, Disney ha lanzado y está disponible solamente el nuevo Disney Plus o Plus o más en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Holanda o Países Bajos. En unos días, el 24 de marzo, se va a lanzar en el Reino Unido, eh, Francia, Alemania, Italia, España, Bélgica y Portugal. Tres días después, cinco días después, menos como diría Peña, cinco y medio, eh, que además están, uy, qué creen, Tania está chille y chille por todas partes porque parece que se peleó con Peña. Esa sí es una noticia que afecta mundialmente. Eso, quizá por eso está deshielando, por las, eh, por las eh, lágrimas de Tania Ruiz, se está eh, deshielando el Antártico. Eh, bueno, el 29 de marzo se lanza en la India, que es un potencial enorme, un público gigantesco. Eh, además, se asocian con Hotstar, la compañía de ese país, la compañía televisora de ese país. A nivel mundial harán el lanzamiento en los próximos eh, dos años. México, Latinoamérica, hasta octubre. Eh, luego, por eso, eh, hacen el pirataje y eh, consigues VPNs o eh, consigues estos aparatitos que te venden desde Monterrey para poder ver eh, libremente todos los canales de todas las televisoras. Eh, Disney invirtió miles de millones de dólares en su servicio de streaming. Tardó casi tres años. Eh, hoy te cuesta 7 dólares, 135, 140 pesos eh, al mes. Si lo pagas por adelantado, te ahorras el 20%. Son 70 dólares o casi 20%, eh, que son 1,400 pesos. Eh, te van a dar eh, eh, un, una prueba gratis únicamente de 7 días. Entonces, aprovecho un día que estés enfermo para poder eh, disfrutar eh, en, en los 7 días de Netflix, y después te lo van a cortar eh, Netflix por, Digo de Disney Netflix mantiene su precio de 12.99 dólares 13 dólares eh, 130 pesos Aproximadamente Un poquitito más Y eh, dice la eh, directora de eh, financiera de Disney, que es una empresa pública y que ha tenido un crecimiento increíble en las acciones los últimos meses. Eh, los que le invirtieron a Disney han ganado mucha lana. Eh, dice la directora que eh, los precios de suscripción y mantenimiento de Disney pueden aumentar en tanto aumenten las prestaciones que van a dar. ¿Por qué? Tuvieron tanto éxito en el lanzamiento, aprovecharon el 20% de eh, sus suscriptores por la alianza con Verizon, esta empresa telefónica de Estados Unidos. Eh, con eso eh, les dieron gratis un año y eh, pues nadie, nadie se enoja con que te den gratis televisión y más si es buena televisión. No entiendo por qué en México nos llegan tan tarde. Eh, eso de la región 1, 2, 3, 4 eh, está muy mal. Bueno, eh, 20th Century Fox cambió su imagen y su, y su nombre a Fox con todo y el logotipo eh, en varios medios estadounidenses. Eh, se... Ha visto, se ha comentado la película Downhill, una comedia eh, protagonizada por Will Ferrell que se va a lanzar el 14 de febrero y que no vamos a poder ver aquí, se va a ver en, en Disney eh, o en Fox o en alguna de estas. En su catálogo los Simpson, 30 eh, sesiones, 30 temporadas de los Simpson en Disney. Además todos los de Marvel, de Mandalorian que es un exitazo. Eh, yo no sé si ya lo vio usted o no, pero he estado leyendo al respecto. Y eh, tiene eh, la preferencia del 65% de los televidentes a través de Disney. Eh, también eh, publicaron anuncios en el Super Bowl que valen una lana. Y tómala, con eso crecieron en un día eh, no sé qué porcentaje sus ventas, pero mucho. Y además eh, eh, hay espectáculos que protagon protagonizan los mismos actores de las películas de Marvel Cinematic eh, iban a unir tramas como la de El Capitán América, que se llama Falcon and the Winter. Bueno, eso es lo que está pasando. Eh, mientras tanto, la televisión en nuestro país va para abajo. Muy bien, me da mucho gusto, José Luis Portela, que estés con nosotros. ¿Cómo
2: van las acciones de ustedes? Igual al alza que Disney. <risa> Creo que sí, sí. Star Wars ha tenido también un, un buen año a nivel mundial, me preguntas, ¿no? Sí, eh, sí. El año pasado y un muy buen último trimestre el año pasado y, y ahí anda, sigue la compañía creciendo. Disney tiene también un fantástico CEO, este Bob Iger, que lleva como 15 años y 45 años en la compañía uh -huh. y es uno, uno de mis referentes, así que gran compañía Disney.
1: Qué visión, ¿no?, de, de este hombre, pero además tiene un equipo del cual se, se rodea, es lo que hace, es tomar las decisiones correctas y escuchar, ¿o tendrá el otros datos?
2: <risa> no, él, él recién, recién publicó un libro De su historia de estos 45 años en Disney Y él habla de que efectivamente Él no, viene, él, él no, no, no es un creativo de por sí Él es un, es un, es un gestor Él se dedica al management uh -huh. Y uno de los éxitos que él tuvo Y él así lo declara Es que ha sido capaz de, de coordinar Y hacer trabajar a las gentes creativas No siendo él un creativo ¿no? y, y entre los valores que tiene es, él, él dice que, es que, bueno, que, que, hay, que saber, hay que saber bien Lo que uno no sabe ¿no? Y apoyarse en los demás Y trabajar en equipo y, y, y porque al final del día los éxitos, las compañías y los grandes proyectos los hacen equipos, ¿no? Así que es un gran tipo este, Bob Iger. José Luis Portel es el director general de Starbucks México.
1: Eh, pues sí, eh, yo no sé si eh, se puede ser creativo y además administrador o gestor, como dices tú, o como se dice en España, eh, hacer las dos cosas bien.
2: ¿Sería posible? Pues quizás sí, ¿no? Hay, hay... Yo creo que cada persona es, es diferente. Yo, yo yo creo mucho en los equipos más que en las personas. Fíjate, Eddie, el, el, el armar equipos bien balanceados. Y a veces cuando el líder de la marca o de la compañía tiene unas características, es bueno complementarlo con, con personas y equipos que tengan otras, no exactamente las mismas. ¿no? Y uh -huh. de esta variedad y diversidad, diversidad de experiencias y de pensamientos y demás es de donde se genera realmente eh, valor.
1: ¿De qué parte de España eres? Yo soy nacido en Madrid. ¿Y, ¿Y tu familia también? Porque tienes un acento un poquito variado de Madrid, ya, ya, ya no tan,
2: tan, tan Madrid. Ya no tan madrileño, no. Lo que pasa es que yo soy nacido en Madrid, mis papás son de... Mi mamá es eh, nació en Valencia, en, en, en la costa, cerca, vamos, 300 Nada kilómetros mala, de Madrid. Allá, Mi papá es de Madrid y lo que pasa es que yo llevo 21 años viviendo fuera de España, entonces yo creo que he ido tomando... No sé si acento, pero sí, desde luego, palabras de diferentes países. He vivido en, en Polonia, he vivido un poquito de tiempo en Chequia, he vivido en, en, en Chile, en Perú, aquí en México. Entonces, está ya medio mezclado.
1: Déjame interrumpirte para ir a Noticias Tráfico Glima, y, y vuelvo con José Luis Portela, director general de Starbucks. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Tengo el gusto de platicar con José Luis Portela, el director general de Starbucks México, eh, una empresa que ha crecido muchísimo, que forma parte de Alcea, eh, él eh, me estaba platicando ahora, si le quieres platicar al público, la gran gestión eh, que hace este grupo mexicano. Eh, digo, ya tienen acción, ya es una empresa pública, pero un grupo creado por mexicanos que eh, han crecido a Sudamérica y Europa. ¿Podrías platicarle al público eh, todas las gestiones o toda la operación de,
2: de Starbucks y otras empresas que hacen desde México para allá? Sí, eh, así es, este, Alsea opera, eh, abrió la primera tienda Starbucks en México hace pues casi 18 años, cumplimos 18 uh -huh. años este este próximo mes de, de agosto. Eh, la historia de, de Starbucks de la mano de Alsea, grupo mexicano en México ha sido una historia de, de éxito, de acuerdo al último reporte que, que hicimos a, a la bolsa, ya estamos con 746 tiendas operando en, en México, y a lo largo de los últimos años, eh, de la mano de Alsea, Starbucks ha, ha ido creciendo también en otros en otros mercados. Hoy día, como bien decías, estamos en varios mercados en, 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 en Latinoamérica. Además de México, estamos en Colombia. Tenemos presencia en Chile, que es de donde yo vengo. Yo llevo un poquito más de un año aquí en, en México. Mi anterior responsabilidad era como director general de, de Alsea en Chile. ¿Cómo te salvaste de la crisis? Sí, la verdad es que no lo podía creer cuando se puso... Sí, El oasis. Pues yo llegué a vivir casi 10 años en Chile y siempre fue un país bien, muy tranquilo. Sí, Ahí se complicó un poco. Yo creo que ahora ya, ya va a estar Banda, espero un poquito mejor. Ojalá. Estamos en Chile, estamos en Argentina, estamos en Uruguay eh, y luego en Europa el, a principios del año pasado de, o finales del 18, principios del año 2019, Alsea adquirió la operación de, de Starbucks en por un lado de, en España y Portugal y por otro lado en, en Holanda, en perdón, en Francia Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Entonces estamos operando, Alsea opera la marca Starbucks en 11 países diferentes del mundo, entre Europa y, y Latinoamérica. Y son operaciones muy muy exitosas de diferentes tamaños, también son países claro. de diferentes tamaños, pero muy exitosas en, en todos ellos. Y tienen además la, la marca de Domino's Pizza, el grupo, P.F. Eh, Chang. Sí, eh, Changs, tenemos tiendas de Burger King, tenemos este Cheesecake Factory, que es una, ah, también. una de mis marcas.
1: California ahora. Kitchen. California
2: Pizza Kitchen. Ajá. Eh, sí, aquí en, en México son nueve marcas y luego en cada mercado, en cada país, tenemos combinaciones diferentes de marcas. Algunas marcas eh, internacionales o multinacionales y otras marcas... Eh, locales, ¿no? Por ejemplo, en España es muy exitosa una marca de hamburguesas local que se llama Foster's, que tiene como 200... Este tiendas, en, eh, en cada país tenemos una, un portafolio diferente de, de marcas, pero en todos los países está, casualmente está Starbucks. Dentro de y, el y
1: el café eh, que se produce en México, me refiero a los cafetaleros, al trabajo que hacen en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, eh, de, de ahora me explicas dónde compran, ¿ese café se vende también a otros países sí. o nada más a la gestión de
2: ustedes? No, se vende en todo, el, en todo el mundo. De hecho, la historia de, decíamos que aunque Starbucks en México estamos por cumplir este año 18 años, sin embargo, la relación de Starbucks, la compañía internacional, con el café mexicano data de ya casi 30 años. 30 años, de hecho. En los últimos 30 años, entre el... Starbucks se caracteriza por comprar café de, de alta calidad, de diferentes procedencias, de diferentes partes del mundo. Este café arábica de... Eh, que tiene esos, esos matices, es un café de, de alta calidad.
1: Que tiene más acidez,
2: además, el arábica, ¿no? Exacto. Y va, las características cambian dependiendo de la, de la región, pero es un café de alta calidad. Y desde hace 30 años que Starbucks eh, eh, consume y, 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 y propaga el, el café de, eh, mexicano en, en todo el mundo. Obviamente, desde hace 17, 18 años que estamos en México pues eh, pues ha seguido esa, esa venta de café mexicano en el, en el mundo y particularmente aquí en México. ¿no? Nuestro café en, en seña o bandera aquí en México es el café de, de Chiapas. ¿no? Yo siempre cuento que, que, que me encanta trabajar en una compañía como Starbucks en México y tenerla tra, trabajar en un mercado o para un mercado que produce café, ¿no? Que produce café. Este... Y cómo mantienen la calidad del café para
1: poder tener siempre los mismos sabores, el mismo tostado, el mismo tipo de grano, eh, porque para poder tener en una en una cadena tan grande como es Starbucks México todos los países que gestionan ustedes y además el resto del mundo, pues no es eh, de, tan fácil de a ver, a ver qué, cuántos granitos de café sacas hoy, ¿no? Tienen que mantenerlo.
2: Sí, no, desde luego. Y de hecho hay un, hay un grupo muy relevante dentro de la compañía que se dedica al café. Y cuando digo se dedica al café, se dedica desde la, 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 la compra del café, todo el, todo el tema del control de, la, de, de, de calidad de ese café. Constantemente Starbucks, Starbucks está comprando café en diferentes mercados del mundo, entre ellos obviamente México, y también explorando pues nuevas regiones productoras o nuevas granjas y demás, ¿no? Eh, hay una estructura de eh, centros de apoyo al caficultor, donde... donde porque un poco Starbucks... Cree, es, es una compañía que, por cierto, también conviene decirlo que este no este año, pero el próximo año cumple 50 años. Eh, uh -huh. En el año 71 abrió la primera tienda ya en Pike Place en, en, en Seattle y es una compañía que mira hacia adelante hacia los siguientes 50 años. Entonces se, se ha preocupado siempre de hacer eh, sostenible y sustentable todo el, el trabajo que hacen los caficultores en las, en las, en las, en las regiones productoras. ¿no? ¿Y cómo le ha afectado a los productores de Starbucks el cambio climático? Bueno, pues, pues obviamente que les está afectando ¿no? y de hecho esta, esta estructura que traemos de, de centros de apoyo al, al caficultor, uno de ellos está en, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas lo que busca es apoyar a los productores, a los caficultores para, para ver y e idear nuevas formas de, de, de o sea, digamos, propagar las mejores prácticas en el, en el cultivo del café, hacer y, y fomentar plantas que sean, por ejemplo, resistentes a las, a las, a las plagas, ¿no? porque el clima acaba afectando un poquito a, a, a todo. Y con ese apoyo que se le da al, al caficultor, más el hecho de, de comprar y consumir, además de pagar un precio justo a ese, a ese caficultor, hace que la actividad sea... Sea sustentable. Otra cosa relacionada con el café que nació aquí en México hace como unos 15 años son, nosotros llamamos las prácticas eh, café. Que, que tienen que ver con el nosotros lo llamamos el, 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 la compra de café que ha sido éticamente producido. ¿no? Que Starbucks se preocupa de que, de que las personas que trabajan en en, el, en, el, en, los, en los cafetales, pues que reciban un salario justo, que tengan las condiciones de vida eh, razonables. Al final del día, Starbucks paga el, 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 el compra el café a un precio un poquito más caro quizá que los demás, Ese pero, pero, pero se mantiene como sustentable.
1: Fíjate que ahora que estuve en Tequila Patrón, nuevamente, eh, tú sabes esta marca muy importante de tequila que se exporta el 95% a diferentes a 200 mercados. Eh, ellos pagan el doble, según me dijeron, de precio a los jimadores que ellos, ellos no tienen agaves, ellos compran todo el agave y pagan a los jimadores el doble de precio ayudan a la comunidad, eh, tienen parroquia, asilo, hospital, guardería, escuelas, que eso es un gran incentivo. Entonces, la, los mejores eh, gimadores, que son los que cortan el agave, quieren trabajar con ellos. Eh, me imagino que pagando ustedes un sobreprecio a lo que el mercado
2: paga, pues a, genera una fidelidad por parte de los productores. Exacto. Por un, por un lado, los hace, los hace mantenerse en épocas altas y en épocas bajas. Obviamente, se fidelizan con con Starbucks y al final del día en Starbucks vamos desde la compra del café hasta la venta al detalle de ese mismo café y estamos constantemente también compartiendo con nuestros clientes el, pues la cultura del café no conocer la procedencia los sabores las, los maridajes del café con diferentes productos y al final generando también este demanda no cuando hablamos de México hablamos de Chiapas y hablamos mucho de sí, Chiapas claro. también hablamos de, de Oaxaca no Oaxaca el, y el, Veracruz la fundación Starbucks desde hace cuatro años hizo, levantó un programa de de, de varios años de duración y, y lo financió con dos millones de dólares para, para hacer de Oaxaca lo que ya es Chiapas no una región eh, ya es una región sí, sí, ¿no? pero siempre. pero promover o vender ese café en el, en el mundo. entonces el compromiso de la marca con el café y con el café local mexicano es completo a mí me gusta mucho el café de Chiapas deja mira noticias tráfico clima y regreso con José Luis Portela él es
1: el director general de Starbucks eh, yo me preguntaría eh, yo no sé qué piensa usted eh, ¿Quién es el genio que eh, crea todas estas fórmulas de café y el Tostado. Vamos a Noticias Tráfico y Clima. Y eh, José Luis Fortel está con nosotros. Eh, le preguntaba hace un momento eh, cómo se capacita a, a los trabajadores de las tiendas, porque a veces te atienden muy rápido, a veces tocan más lentos, pero me explica
2: que es porque están, a lo mejor, en un periodo de aprendizaje, ¿no? Así es. Así es. Hay un periodo que es de, de capacitación hasta que son certificados. De hecho, para ser, para quedarte como barista en Estabas, tienes que ser certificado y pasar unas pruebas, exámenes y demás. Y ese periodo suele durar tres, tres meses. Eh, hay... hay, hay tenemos baristas que adquieren más rápido la destreza y otros tardan un poquito, un poquito más. Y sí, las primeras semanas, pues obviamente no están funcionando al 100%, pero pasadas esas, esas 10, 12 semanas, todos, todos funcionan muy bien. Y además, tenemos una, una gente, unas, unos, unos partners, nosotros les llamamos partners a nuestros, a nuestros colaboradores, a las gentes que trabajan con nosotros, que son fantásticos. Y particularmente aquí en, en México. Yo conozco la operación de Starbucks en varios mercados. En todos sitios destacan por la, la amabilidad y el servicio y la experiencia que le dan al cliente, y aquí particularmente en México es una maravilla la gente que tenemos. Bueno, además tienen buena memoria, porque eh, una vez que, le, que te dicen, hoy no, se me olvidó mi
1: no, tu nombre, me, me recuerdas tu nombre, y ya se lo das, pero la segunda vez que vuelves ya te conocen. Ajá, ¿no? o sea, a mí sí me pasa, la primera vez lo manejan muy bien, es una buena estrategia, eh, me recuerdas su nombre y la segunda es ¿qué le di cómo está <risa> no,
2: Me pasa. Y algunos hasta la bebida se, se sí, de, sí, sí,
1: sí, a mí me gusta el café... Late, lástima que aquí no tienen crema eh, leche de de avena, ¿Ya? porque en Estados Unidos hay. Y esa es la que no a, a mí no me, no me inflama, me gusta más que la leche de soya y que la leche normal o que la leche de almendra, uh -huh. la de avena. Eh, pero, eh, pues sí, cuando me han visto ahí en San Francisco que suelo ir. Ajá. Uh -huh. Con todo, y la gente a la que regresa y tres meses después, se acuerda, por el mexicano, ¿no? Seguramente. Nueve eh, mil, más de nueve, de nueve eh, mil capacitados. Se han ayudado a capacitar a más de nueve mil personas, eh, cafetaleros o gente que trabaja en la industria cafetalera. Me estaba yo leyendo y recuerdo que alguna vez lo platiqué eh, en alguna transmisión que hicimos
2: de reserve Sí, en estos, estos eh, centros de apoyo al caficultor, que existen varios en el mundo y tenemos uno en... en eh en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Efectivamente, la, la, el objetivo de estos centros, que son financiados por, por Starbucks, es apoyar y compartir las mejores prácticas en el cultivo de café con los caficultores, el ayudarlos a combatir problemas que puedan tener con plagas eh, o con, con, con el tema del cambio climático que estábamos hablando antes. Y efectivamente por ahí han pasado 9.000 eh, caficultores que, que reciben esta capacitación y, le, y les ayudamos a, a, al final del día a hacer sustentable la, la, el cultivo y, y, y la venta del café.
1: O sea, ¿les ayudan a tener más rendimiento por planta, por cafetal, por ejemplo?
2: Así es, les ayudamos en, en la parte de rendimiento, en la parte de la calidad y de, de la, la calidad del, del producto, de la higiene y, y hasta de la pues de la sustentabilidad, de que, de que el, te decía que hoy día el, el, el 99% del café que consume, que compra Starbucks, es éticamente producido. O sea, nos aseguramos de que se den las condiciones eh, razonables eh, para, para las personas que trabajan en el mundo del café.
1: Había una iniciativa de donar una bolsa, donar un un cafetal
2: o un árbol por cada bolsa de café, ¿Algo, algo así era. Sí, así es. Es un programa de los más lindos que tenemos y tenemos varios. Este, este se llama, es un programa que se llama Todos Sembramos Café. Estamos ya en el sexto, séptimo año de este programa. Fíjate que efectivamente por cada bolsa de café que el consumidor compra en Starbucks, Starbucks dedica... Eh, por cada bolsa de café es una plantita de, de café, que van, van hacia Chiapas o van hacia a Oaxaca, principalmente hoy día. Y fíjate que en estos siete años ya hemos plantado más de tres millones de, de plantas de, de ¿En café. En México. En México. Pero en el mundo llevaban algo así como diez millones, ¿no? Y en el mundo sí. Este, este programa es, es, es una cosa notable que partió y fue creado en México y fue tan exitoso... Que, que en este caso, posteriormente, Estados Unidos lo replicó. Eh, y ellos tienen una iniciativa que se llama One back One Tree, ¿no? Y, y probablemente sí debe estar por, por los 10 millones. Te
1: propongo un reto. A ver si tienes buena memoria de cuando preparabas café, que fuiste barista ahí en Perú. Entonces nos vamos a este que dice reservo, Reserva, que está en Sur, en Arts. En Perisur. Sur, en o en Perisur, que, tengo, que no conozco Arts, eh, y yo llego a preparar un café sin saber. Y tú preparas el café, si te acuerdas. Y vemos cuánto nos tardamos y a quién le queda mejor.
2: ¿Te parece? Yo con
1: mi fórmula y eso con tu fórmula. Bueno,
2: ok, quedamos ahí en Reservar, en, en, en Perisur o, o en Arts, cuando quieras, sí. Y hacemos la competencia. En marzo lo armamos. ¿sí?
1: Eh, ¿Por qué excesivamente caro un Starbucks así mismo con todos los productos? Si van en Ciudad de México, no me convence la ética del café y aún siento muy caro. ¿Qué le quieres contestar? No, pues, tú ya la respuesta Yo leo
2: nada más. Bueno, yo le... le... Este, le, 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 le sugiero que, que, se, que nos dé una oportunidad y que se haga miembro de este programa de Star Wars que comentábamos hace un rato, ¿no? Uh -huh. en, en el que a los clientes que son más, más fieles, más seguidos y vienen más veces a vernos, pues les... les... Acaban, les, les terminamos regalando bebidas y café y, y, y demás, ¿no? Y, y que se anime a probar la, la experiencia que se vive en nuestras tiendas, que es fantástica. Que lo haga, a lo mejor le tiene otros
1: datos. <risa> <risa> Daniel Vite, ¿cuándo llega a Chalco Starbucks? Es que nos oyen hasta Chalco es internacional a Radio. ¿Cómo? ¿Cómo? Que, hasta, hasta, que cuándo llegan a Chalco? <risa> que cuándo llegamos a Chalco. <risa> Pues no sé. Okay, ya pasar la frontera. Ya tengo a Héctor Velázquez eh, Fernández, eh, querido profesor. A ver si ahora te oiga mejor. Ojalá, Edi. Ahora gracias, sí. Buenas ya,
0: noches. Ya te oigo como si estuvieras sentado aquí junto a mí, querido Héctor. Perfecto.
1: Pues mira, Edi,
0: era para platicar sobre un tema que ha dado la vuelta al mundo desde la, el fin de semana pasado, que fue esta medición de que en la Antártida se registró una temperatura récord de 18.3 grados centígrados. ¿Por qué es importante este dato? Porque esta zona, el Polo Sur eh, va entre los menos 10 a los menos 60 grados centígrados, Es una zona muy fría, es una zona que mide, para hacernos una idea, el doble de Australia, eh, que tiene una superficie de hielo de unos 4 kilómetros de espesor y que resguarda una cantidad importantísima del de agua dulce del planeta, más o menos el 90% de todo el agua dulce del planeta está almacenada en esa zona. Entonces, si esto se llega a deshielar, que es la preocupación por una temperatura tan alta que se registró la semana pasada allí, pues estaríamos hablando de que el mar subiría unos 60 metros en promedio. Y entonces esta temperatura que se registró es importante porque eh, fue un récord que apuntó la base argentina, una base de investigación argentina que se llama La Esperanza, que está en la punta norte de la Antártida, ahí en el, en el Polo Sur, y que explican que esta medición no está asociada con el verano que actualmente se vive en el hemisferio sur. Hay que recordar que entre el hemisferio norte, donde está México, y el sur, donde está el polo sur, y todo Sudamérica, nos llevamos dos estaciones de diferencia. Entonces aquí eh, en México actualmente es invierno, allá es el verano. Pero esta temperatura tan calurosa no, es, no está asociada al verano eh, continental del, del, del hemisferio sur. Por lo tanto, es una alarma. Que están intentando validar a ver si realmente es un récord o si tuvo que ver alguna circunstancia eh, en torno a la medición. Por ejemplo, hay unos vientos tibios que bajan de las laderas y que podrían haber estado asociados a esta medición. Pero de cualquier modo, eh, la llamada de atención de la Organización Meteorológica Mundial es que en esta zona de Sudamérica, la zona, eh, digamos, la punta de Argentina y Chile que toca... Eh, prácticamente con la zona norte de la Antártida es la zona del planeta que más se ha calentado en los últimos años, ha subido 3 grados en promedio entonces el que se haya detectado esta medición de 18.3 grados que supera a la de 2015 de 17.5 grados pues es una señal de alarma, una señal de alerta de lo mucho que está impactando actualmente el cambio climático. Querido Héctor, eh, si ¿Cuánto dices que, su, que
1: eh, significaría el aumento de temperatura para que se incrementara 60 metros la altura de las costas?
0: Es decir, si la Antártida, este continente de hielo que es el Polo Sur, que eh, más o menos en superficie, los 14 millones de kilómetros cuadrados que corresponden más o menos al doble de Australia, se deshielara, eh, si eso todo eso se deshielara, el mar subiría a 60 metros. ¿Qué, Entonces, tan factible,
1: eh... ¿Qué tan factible es que se deshiele todo o, o, o cómo sería paulatinamente mi hija que estudia todo este tema de sustentabilidad y vive allá en San Francisco y todo eso, eh, está muy preocupada por el posible aumento del nivel del mar en las costas de, de todo el mundo, eh, eh, pero ¿cuánto significa que se va a deshielar eh, para que esto suceda? Eh?
0: Claro, este dato que, que te estoy dando, eh, más o menos es un cálculo para que nosotros dimensionemos la importancia de cuidar eh, que estos hielos no, no se deshagan, porque eh, más o menos el 87% de los glaciares del Polo Sur se han ido reduciendo. decir Casi todos los glaciares que hay allí se ha ido registrando que han ido reduciendo su tamaño. Entonces no es tanto que podamos hacer una proyección que en X cantidad de número de años todo esto se hielará, no es así. Pero sí para darnos una dimensión de qué pasaría si perdemos esa parte del planeta, porque entonces, como se ha ido diciendo hace unos años para acá, todas las ciudades costeras desaparecerían, las ciudades importantes costeras desaparecerían eh, entre San Francisco. Entonces, es más bien un dato para tener una señal de alarma de que la temperatura récord de este año de 18.3 grados, si se valida, si se confirma, es para decir, señores, el cambio climático no es una broma, está ocurriendo y más en la zona sur del continente. Perdón, del, del planeta, ¿no?
1: Deja ir a Noticias Tráfico y Clima y regreso contigo Héctor Velázquez Fernández Ahí me tocó ver un rompimiento de un pedazo de glaciar o de alguna montaña ahí en las Torres del Paine justamente en Chile, en el sur Deja ir a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Continúo con el profesor Héctor Velázquez Fernández hasta Chile eh, hablando sobre el deshielo de la Antártica. Eh, Héctor le comentaba yo que hace unos días leyendo también acerca de el deshielo, del deshielo el cambio de temperatura y el posible deshielo de la Antártica, eh, sí. habían detectado que las temperaturas bajo el mar estaban subiendo y que ya no eran tan, tan frías, y que eso estaba afectando para que eh, se rompieran
0: los glaciares. Sí. Bueno, desgraciadamente, Eddie, exactamente este fenómeno que tú has mencionado ha provocado que el rompimiento de glaciares casi se haya convertido ya en un espectáculo para turismo, porque... No eres el único que le ha tocado en expediciones eh, turísticas, estar por la zona sur de Chile o la zona más extrema del sur de Argentina eh, y, y ver con sus propios ojos el rompimiento de glaciares o, el, o la separación de los glaciares, que eso se va a derretir eventualmente. Entonces, estamos en la zona más castigada del planeta por el cambio climático porque es la zona que más pronto se está calentando. Y esto ha generado que la sensación a nivel mundial es que los países que más van a sufrir el cambio climático son los que menos lo provocaron y los que más lo han provocado los que más están blindando contra estos efectos porque es un hecho que el cambio climático, al menos en Chile, que ahorita está viviendo su sequía más importante en los últimos 50 años y que se experimenta una gran reducción de producción eh, eh, agrícola y ganadera por cuestión de cambio climático, pues esto va a generar eventualmente migraciones también y los países más industrializados están blindando a la cuestión migratoria, y son los que eh, más están protegiéndose ante los efectos, pero son los más responsables, mientras los que más eh, los que menos han estado provocando esto, como son los países del sur de América, son los que más están sufriendo las consecuencias, porque es la zona, repito, que más está calentando. Entonces, este registro de la temperatura de 18.3 grados la semana pasada en la base argentina La Esperanza, ya no es una llamada de atención, ya es una señal de alerta, de auxilio prácticamente, de que eh, tenemos que tomarnos esto muy en serio porque se nos está derritiendo el Polo Sur. Se habla mucho del Ártico, se habla mucho del Polo Norte, pero hay que tomar en cuenta que el Polo Sur eh, también tiene su dimensión importante, es tierra firme, y si también eso se, se destruye, pues ya nos quedamos prácticamente sin fuentes de agua dulce en el planeta, ¿no?
1: ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué precauciones o qué acciones eh, los que no estamos tan cerca de el Polo Sur o bien que tenemos costas tan grandes como eh, las de la República Mexicana?
0: Pues mira, se ha dicho mucho, se ha publicado mucho acerca de la necesidad de hacer nueva planificación de los núcleos urbanos en las costas, porque este fenómeno difícilmente se va a revertir en los últimos en los próximos 50 años, ¿no? El, el deshielo de ambos polos, eh, pero bueno, eso es un problema de redistribuir a la gente de las cosas, es muy complicado. Fundamentalmente lo que tienen que hacer los países es abandonar el, el consumo de combustibles fósiles, pero claro, nuestro país, México, eh, no va por esa línea, no va por una línea diferente, Estados Unidos también está yendo por otra línea diferente, no está avalando todos los protocolos internacionales para eh, que están a favor de proteger a la población mundial del cambio climático, entonces, mientras los países no se sensibilicen y poco a poco empiecen a revertir sus políticas de consumo de energías no renovables, pues difícilmente vamos a poder hacer algo todos, ¿no? Entonces, solamente nos queda sensibilizar y, y mostrar cifras y mostrar muerte de especies y mostrar extinciones de especies de pingüinos y, y el, el rompimiento de los glaciares y todas estas cosas que, que mientras más se difundan las generaciones nuevas, pues más sensibles van a ser. A este problema, ¿no?
1: Por último, Héctor Velázquez Fernández, además de que nos puedes dar tus redes para contactarte, ¿qué hay abajo del hielo de la Antártida?
0: En la Antártida hay tierra firme a, a cuatro kilómetros abajo hay tierra firme a, a diferencia del polo norte, que es hielo prácticamente y es agua, ¿Mm? en la Antártida hay, hay tierra firme, es un continente del doble de Australia más o
1: menos. ¿Ahí no hay pet petróleo?
0: Fíjate que allí no hay petróleo. Ok. Bueno, querido Héctor, ¿cómo te localizan? Estamos en arroba Héctor, Héctor Belfer, de Héctor Velázquez Fernández, Héctor Belfer, ahí estoy a la orden en Twitter, eh, para todos los que quieran seguirnos.
1: Muy bien, te mando un abrazo a, tu, a ti y a tu familia, querido Héctor, te deseo lo mejor, muchas gracias por tomarnos la llamada.
0: Muchas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.